0: Ist fast so, als ob wir uns wieder zum ersten Mal treffen.
1: Und damit Servus und herzlich willkommen zum nächsten Chromicaster Folge 23 zusammen mit Moby und Marcel. Martin, ne? Shit, ich hab Martin über deinem ja. Kopf stehen. Ja. Ehrlich, da steht jetzt Siehst Martin so. drüber. Ja, hätte mich, hät mich bloß im
2: Geheimen. Aber jetzt bin ich hier vor die Webcam.
1: Ja, ich weiß. <lacht> wir haben jetzt auch die Dragonflight-Buttons über dem Schädel hier. Hier über uns. Uh. Jetzt mit dem Finger nach oben. Ja, ja, genau da. Da, das, da ja, ist ein, ja, ja. Ja, genau. ein Dragonflight-Button. Okay. Nee, äh, wir sind in der nächsten Folge. Ähm, wir haben heute ein bisschen 925-Themen für euch dabei und ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen brennt. Äh, wir haben jetzt den, Neuen, den ersten deutschsprachigen Talent-Calculator, den es für Dragonflight gibt. Hat noch keiner. Ja. Wir haben ihn. Es gibt generell, glaube ich, gerade drei Stück insgesamt. Drei unterschiedliche. Wir sind einer davon mit Deutsch direkt.
0: Hihihihi.
1: Da gehen Props mal richtig schön raus an Chromie. Super geil, dass wir das hinbekommen haben. Tief für eine Tasche gegriffen, nur für euch. Ähm, aber da kommt eine richtig krasse Welle gerade so an Kommentaren ne, zu den Videos, die wir darüber gemacht haben. Uh, auf Facebook uh, wurden die New de wurde der Newsbeitrag von Chromie kräftig geteilt. Uh, vielen lieben Dank an der Stelle, an die Leute, die auf Facebook, in den Gruppen und so das teilen. Und durch Zufall habe ich halt in den Gruppen diesen Beitrag gesehen, wie er geteilt wurde. Und habe diese Diskussionen darunter gelesen und habe mir gedacht, boah, da müssen wir reden. Am ersten mir überlegt, mache ich ein eigenes Video darum, wo ich halt 30 Minuten einfach rage und dann aufhören und Mic Drop
2: mache. Uh, du bist schwarz. Das denn? Ja, das ist, wenn ich, wenn ich, ist interessant, wenn ich, wenn ich die weiße Webseite wegmache, dann ist, äh, okay. Also,
1: Donations gehen raus jetzt nächstes Mal an, an Martin hier, ne, der braucht Ringleits und so. Warte, also, den müssen wir jetzt mal qualitätsmäßig ein bisschen aufpushen.
0: Ja. Fangen wir
1: an. Talente. Gibt es nur eine Skillung? Oder sagen wir es mal so, kommt dann
0: sind wir ein bisschen fairer? Gibt es nur eine M plus
2: und eine Raid Skillung? Ja, Es ist halt immer dasselbe Thema. Das, das, ich führe die Diskussion schon seit dem ersten Talent Da Quasi in jedem Addon gab es das, das Problem. Ähm, natürlich gibt es die Verfechter, die sagen: Hier, wenn du alles aus deinem Pferd rausholen willst, dann hast du eine kleine Skillierung oder vielleicht kleine Variationen, die du drin haben kannst. Und ansonsten bist du ja gezwungen. Äh, da waren große Anführungszeichen gerade zu sehen, ja? Jetzt mit dem Webcam hier, gezwungen eine bestimmte Skillung zu haben, um das Maximum aus deinem Charakter rauszuholen. Im Endeffekt ist es, wie sie es machen, machen sie es falsch. Wenn sie spielentscheidende Talente in den Talentbaum einbauen, dann ist es natürlich so, dass Leute anfangen kalk kalk zu kalkulieren, durchzurechnen, was ist ideal, was ist nicht ideal. Und dann gibt es natürlich eine auf dem Papier beste Skillung, wahrscheinlich, für jeden Encounter. Ja? Keine Frage. Aber was ist denn die Alternative? Dass sie Talente komplett bedeutungslos machen, sodass die Leute machen können, was sie wollen? Also, wie sie es machen, machen sie es falsch. Also, sie haben ja inzwischen mehrere Approaches gehabt. Sie hatten normale, klassische Talentbäume, wie ein RPG-System. Dann sind sie runtergegangen auf dieses Baumsystem, was wir äh, bisher hatten. Ne? Du hast quasi so verschiedene Stufen, kannst zwischen drei Talenten wählen. Das ist quasi die sehr abgespeckte Variante, die wir seit ein paar Addons jetzt haben. Und Jetzt gehen sie zurück zu einem klassischen RPG-Talentbaum, sage ich mal, wo man ein paar mehr Optionen hat. Und natürlich gibt es jetzt wieder die Diskussion, es gibt ja nur einen bestimmten Talentbaum und jetzt muss ich ja so viel abschreiben. Ja, es gibt aber auch ein paar Convenience-Features, sodass man Sachen kopieren, laden, verteilen, bla bla kann. Im Endeffekt, natürlich wirst du am Ende die Pro-Spieler mit immer den gleichen Skillungen sehen. Das ist so, egal wie sie es machen. Aber ich verstehe nicht, wie man, wie man sich so über sowas auseinandersetzen kann, ehrlich
1: gesagt. So ein bisschen. Ich verstehe halt nicht, wie man sich selbst dieses, habe ich auch ein paar Mal drunter geschrieben, wie man selbst sich dieses Korsett anziehen will. Weil wenn man sich in dieses Korsett zwängen möchte von wegen, es gibt nur die eine Skillung, kann man es ja gerne machen, aber es ist halt einfach ein Fake-Korsett. Es ist halt einfach ein eigens angelegtes, geschnürtes Korsett, was einfach Quatsch ist. Ich freue mich zum Beispiel riesig drauf, bei Quest ein eigenes äh, Talentsystem zu haben für Dungeons und um mal ein bisschen zu experimentieren, äh, da mal vielleicht ein bisschen mehr auf Tankiness zu gehen, da mal ein bisschen mehr auf Schadensoutput zu gehen als Heiler zum Beispiel, da mal ein bisschen mehr auf Survival oder ähm, Gruppenunterstützung mit dem DD zu gehen. Mh, diese unterschiedlichen Sachen einfach mal zu probieren. Ich meine, so oder so ist ganz klarer Fakt, weil ja auch viele sagen, jetzt ist wie die Classic, das müssen wir mal ganz klar differenzieren. Wir haben jetzt drei Talentbäume im Großen und Ganzen in World of Warcraft. Wir hatten einmal diesen Classic-Talentbaum, den ja alle so sehr lieben, weil er so viel Variation hatte. <lacht> Spoiler, nein, hatte er nicht. Dann hatten wir den mit Kataklysm gekommenen, glaube ich, ne? Talentsystem. Das, was wir jetzt bis jetzt gerade eben noch haben. Und jetzt kriegen wir das neue in Dragonfly. Also, wie ich gerade schon angemerkt habe, das Classic-Talentsystem war... Quatsch von wegen Auswahl. Wir haben, auch wenn es weniger erscheint, gerade eben in dem aktuellen, was wir gerade haben, ist das Auswahlsystem mehr Auswahl, als wir früher in Classic hatten. Weil wir hatten in Classic sehr viele Perks drin, die erhöht deinen Schaden um 2%, 4%, 6% und so weiter und so fort. Die hast ja. du einfach alle mitgenommen. Du hattest keine Auswahl, weil es keine besonderen Fähigkeiten waren. Du hattest 3, 4, 5 Fähigkeiten oder sowas. Du hättest mitnehmen können. Das ist mit dem Dragonfly-Talentbaum -Tal -Tal nochmal eine ganz andere Schiene. Ich habe ein bisschen mit dem Druiden und mit dem DK rumgespielt und man kann halt einfach einen Feral-Tank bauen. Das ist halt ziemlich cool. Du kannst mit einem Feral, hier nehmen wir jetzt zum Beispiel Mausoleum der Ersten, der Boss Skolex. Da kannst du den, den Bo Boss könntest du mit einem Tank spielen. Du nimmst dir einfach einen Feral mit, der nimmt zwei Talente mit aus dem neuen Talentbaum, kann dann vier Sekunden überleben und ist ein vollwertiger Tank, Crit-Immun, Ausdauer erhöht, alles Mögliche, was man braucht, kann spotten und, 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 und kann halt einfach Schellen überleben. Und zwar richtige Schellen, die nicht Critten können bei ihm, was halt wichtig ist, weil ein Off-Tank heutzutage können trotzdem auch einen Crit -Krit kriegen, weil wir halt keine Verteidigungswertung oder sowas haben. Und das könntest du mit ihm bauen. Und das, finde ich, eigentlich ähm, sind super coole Sachen. Und generell ist halt die, die, die Variation, die man mit Dragonflight bekommt. Und dann auch noch generell dieser Unterschied, den wir jetzt haben. In Classic musstest du zum Trainer, musstest Gold, eine Menge Gold in die Hand nehmen, um halt immer wieder umzuskillen. Deswegen hat man damals viel mehr den Fokus drauf gehabt, sich seine super Skillungen hinzubasteln und hat viel mehr seinen Spielstil, an die Skillung angepasst als wie heutzutage die Skillung an den Spielstil und das ist jetzt mit Dragonflight ja mal ganz anders ganz halt nach jedem boss außer in einem plus natürlich klar weil es ein keystone das ist was anderes aber nach jedem raid boss normal dungeon außen überall kann man sich seine Skillung einfach so umändern also seine vorgefertigten layouts umändern ähm, und braucht dafür keinen ruhebereich oder so. das ist halt sau cool kannst dir halt einfach acht fertige Skillungen hinlegen oder neun oder was ich wie die viele jetzt dann
0: hinterher sein werden und kannst dir, machen mir die Welt wie die Welt quasi spielen.
2: Also ich sag mal so, im Endeffekt wird es trotzdem, ich, ich sag mal, du, du hast zwar vorher erzählt, dass es äh, eine Art Hybrid gibt natürlich mit Feral und äh, dass man ähm, auch tanken kann. Ja, dennoch wird der Tank nicht vollwertig sein, so wie du sagst, Nein. er wird äh, trotzdem ein paar Perks haben, die äh, nicht haben, die einen Tank, die von einem Tank dann erwartet werden, in der M Plus wahrscheinlich. Ja, klar, genau, genau. Das wäre dann schon nur so ein Bosse. Aber,
1: Boss oder halt aber im
2: Endeffekt würde ich mich auch davon verabschieden, zu glauben, dass es überhaupt möglich ist, das nicht zu, dieses Problem nicht zu haben. Das ist einfach unmöglich. Ja. Das, ich finde sogar eher, jetzt kommt ein kleiner Dragonflight-Rant, ja, ich glaube sogar eher, dass das Talentsystem, was wir bisher hatten, das eher ermöglicht als das Neue. Weil hm. du ähm, weniger und schnellere Ausfallvariationen hattest, die hm. eher auf Utility als auf Schaden gingen. Ja, am Ende muss man sagen, ein paar, ein paar von diesen Tiers ähm, waren auch schadensrelevant oder sogar sehr schadensrelevant. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel das unterste meistens war sehr schadensrelevant, dann hattest du dazwischen auch noch manchmal welche. Dann gab es aber auch Tiers, wo es nur um Mobility ging oftmals oder äh, so Sachen, die wirklich, naja, wo man, sage ich mal, durchaus streiten konnte, welches das beste äh, Tier ist. Ähm, ja, ich sehe ich bei den neuen Bäumen nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das sind immer Kompromisse, diese Hybriden, die du dir im Kopf vor ausmalst. Aber im Endeffekt, die Stärke der Talentbäume liegt darin, dass man sich diese eben speichern und laden kann, wie du schon sagst, dass du halt einfach wechseln kannst. Und das ist ja. halt der entscheidende Punkt. Ja, und es kostet halt nichts. Ne?
1: Du kannst hin und her switchen und machen und tun. Äh, Wer in der offenen Welt zwischen einen vorgefertigt, natürlich bedeutet das, wenn sobald der Pre-Patch kommt, bedeutet das wahrscheinlich, äh, was weiß ich, bei mir bei 12 Chars, äh, ruhig mal 10 Stunden hinsetzen und alle Talentbäume sich so basteln, wie man es gerne für alle möglichen Situationen hätte. Blöd ist dann ich habe das Problem dann, mit zwölf Paladin. Ja, ja, klar. Und dann blöd ist natürlich dann auch die Situation, wenn Hotfixes kommen. Sachen werden geändert, was am, natürlich am Anfang stark äh, geschehen wird. Dann bist du natürlich wahrscheinlich recht oft am Hin und Her machen und so. Aber wenn du das dann einmal gemacht hast, äh, dann kannst du schon viel. Also wie gesagt, die, die Talente lesen sich teilweise echt cool, dass man auch nur kleine Variationen ändern würde. Ich freue mich zum Beispiel riesig, wenn es denn dann möglich ist, weil Priester kennen wir noch nicht. Ich freue mich echt extremst, einen Holy Priester Damage Build zu bauen, der wirklich darauf ausgelegt ist, World Quest oder generelles Questen, kampagnen dieses ganze stupide, worauf ich äh, mit dem Holy einfach gar keinen Bock drauf habe, weil ich 18 Jahre Holy hinter mir habe und ich habe den Schrecken Classic Burning Crusade und Wrath of the Lich King als Heiligpriester Level hinter mir mit ähm, Zauberstab-Spezialisierung. Ähm, da freue ich mich extremst drauf, mir Skill zu basteln, wo ich richtig cool Open World Inhalte machen kann und nicht in Shadow muss, weil ich Shadow halt einfach nicht mag oder auch in Diszi, weil ich Diszi einfach nicht mag. Der Punkt ist trotzdem, dass ich die Diskussion nicht darum verstehe, dass man sich darauf versteift, ja, aber man, ich muss doch die und die Skillung spielen, weil die ist die beste. Nein, müsst ihr nicht. Nur um das nochmal ganz klar zu sagen, nein. Momentan ist es gerade so, weil ja auch mal sagen, ja, es gibt doch nur, man muss Zerstörung, Sechsmeister spielen, um irgendwie in eine Instanz mitzukommen. Ja, es ist von mir aus schwierig, im Tool irgendwie was zu finden. Dafür gibt es halt Communities, unsere ähm, vom und von all den anderen Chromie-Partnern und so, die gerne jeden mitnehmen. Ähm, und auch überall woanders gibt es natürlich solche Communities und Gilden. Aber momentan ist es möglich, und da nicht ich einfach viele, die es auch machen, die einfach die Spaß daran haben, Non-Meta-Klassen zu spielen, ist plus 20 kannst du mit jeder Klasse jeden Stack spielen. Ah oh ja, Punkt, fertig aus. Erledigt.
2: Auf jeden Fall. Also klar, du wirst Randoms haben, die sich darauf versteift haben: hey, ich habe hier das bei äh, äh, in irgendeinem Forum gelesen, dass ich nur De äh Destro-Hexenmeister mitnehmen werde und dann hast du so eine, ich sag mal, Entschuldigung bitte, Trottel, <lacht> die das dann so handhaben werden und kein Demo mitnehmen. So, ne, klar. Das heißt aber nicht, dass du das nicht theoretisch könntest. Das ist dann halt, weil die Leute in ihren Weltbildern so eingeschränkt sind ähm, und das nicht tun. Aber ich sag mal, es ist auch ein bisschen unsere Mission, das aufzubrechen und dafür zu sorgen, dass man wirklich auch kommuniziert, so wie du sagst, bis M plus 20 ist alles fein. Nimm halt einen Tank, nimm drei DDs, nimm Heiler mit. Welche Klasse, welches Speck auch immer, alles cool. Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt natürlich so ein paar Sachen. Ich habe natürlich auch immer gerne einen
1: dabei, der dann was, weiß ich ein schaut oder so. Ähm, natürlich nimmst du gerne mit oder einen gewissen Affixen ist natürlich ein gewisser Char irgendwie cooler, mir fällt gerade nichts ein, sagen wir mal was. Also, du, keine, keine Frage, kannst mit einer bestimmten,
2: du kannst mit einer bestimmten Komposition, kannst du die M+, noch, natürlich noch leichter machen, also ja. gar keine Frage, aber es ist auf jeden Fall möglich, also es ist jetzt nicht so, dass es an der Skillung des Hexers scheitern würde, wenn du eine ne M+, Plus nicht schaffst. Nee, genau, und vor allem, es kommt ja auch der 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 das
1: der Spielverständnis des Spiele, äh, Spielers dahinter. Ich meine klar, gute Spieler, die holen aus einem Zerstörungshexenmeister natürlich exponentiell viel mehr Schaden raus, als wenn sie es aus wie sie es aus einem Demo oder sowas rausholen würden. Aber die Otto-Normalspieler, wie wir halt einfach zu 90% sind, die, wenn die besser Demo spielen können, werden sie mehr Schaden machen mit ihrem Demo, als sie es mit dem Hexer machen würden. Das ist halt einfach der springende ja. Punkt. Wir sind halt alles keine Gingis und Naos und sowas, die das natürlich können und beherrschen und wirklich dann das die auch dann auch die Puls dafür haben, das ist das nächste. Ähm, du musst ja auch dann denken, so ein Zerstörungshexenmeister brauchte jetzt gerade vielleicht nicht mehr so, aber der braucht am Anfang halt auch die, die extremen Puls, wo wirklich richtig viele Ads aufeinander gekommen sind, dass dann auch richtig das durchgegangen ist und dann die pull dann natürlich auch immer im korrekten Zeitraum waren, dass er seine 80, 90k oder was auch immer alles gefahren hat, weil er da dann richtig glänzen kann. Aber hast du die normalen 15er-Gruppen diese Puls so. Ja, manche Tanks rennen gerne so durch und hörten sie gerne und merken dann ganz schnell, dass sie im Sand liegen. Aber ähm, ja. schwierig, ganz schwierig. Eigentlich gar kein schwieriges ja. Thema, aber ein übel schwieriges Thema.
2: Wie du es halt sagst, ne, wenn ich halt einen Spieler habe, der jahrelang Frostmagier gespielt hat, und dann geht er ins Internet und lässt sich von den Leuten belappern, du musst aber, wenn du M Plus gehst, dann musst du auf jeden Fall auf Feuerspecken, Ja. Und du musst genau dieses Beck haben. Und dann speckt der um, geht in die M Plus. Und hat halt überhaupt nicht verstanden, wie ein, Frost, äh, wie ein Feuermagier funktioniert, geschweige denn, was für Talente er da reingeskillt hat, auf welche Effekte oder äh, Passives er achten muss.
1: Allem, ja. ne, die das, das
2: bringt ihm halt alles gar nichts. Dann soll er lieber die Spec spielen, die er beherrscht und fertig. Ja, vor allem ist ja nicht nur dann, dass der Schadensausput vielleicht
1: dann sogar besser oder was nicht schlechter wäre oder sowas, sondern derjenige muss sich einfach in dieser M viel mehr darauf verkrampfen. Ähm, die Rotation und diese Talente richtig zu spielen und darauf zu achten, dass er es richtig spielt und hat viel weniger die Dungeon im Überblick. Er könnte vielleicht zum Beispiel ähm, dadurch, dass er seinen Ospect dann, wie du jetzt sagst, nimmt und den viel mehr im Kopf drin hat, viel mehr ihm besser spielen kann, weil er ihn einfach automatischer spielen kann, kann er sich viel mehr auf Mobs konzentrieren. Ey, guck mal, da vorne, den kann ich unterbrechen. Ey, da mache ich einen Zauberraub drauf. Ähm, da äh, hole ich dem mal noch ran, oh, da kommen gerade die Frostnova, dann kann der Tank kiten oder sowas, weil er einfach viel besser mit seinem Spielstil auf, den, auf der Klasse klarkommt, auf diesen Speck klarkommt, kann er viel besser die Gruppe unterstützen in der gesamten M weil er einfach ja. viel freier für die M ist und nicht nur auf diesen, ja. auf seine Rotation gucken muss. Das ist ein riesengroßer Punkt, finde ich.
2: Ja, der hat halt Automatismen drin, ne, die dann dafür sorgen, dass bestimmte Sachen, die wie der Frostmagier funktioniert, Einfach so nebenbei gehen und dann hat er halt den Kopf frei, um halt auch sich einen Überblick zu verschaffen. halt Ein enorm wichtiger Skill. Ja? Wenn ich mir dann dagegen angucke, wie jemand, der äh, ein Spec spielt, den er noch nie vorher gespielt hat, der wird erstmal auf seiner Leiste suchen, wo der Feuerball ist. Äh, so mal als Beispiel. Ja? Also das, das bringt halt gar nichts. Alles. Nee, das bringt auch nichts. Deswegen also da
1: nochmal die Message für euch. Es ist ein Spiel. Bitte legt euch keine Korsetts an, wenn ihr es nicht wollt. Spielt, was ihr wollt. Ganz wichtig. Wenn ihr keine Gruppen findet, mhm. ihr müsst nicht unbedingt kommen zu uns, Chromi. Wir laufen mit euch, aber es gibt auch ganz viele andere draußen, sei es die chromi partner Valaveron, Randy, Andy, Larena, Hornkündiger und so. Wir laufen alle mit euch. Oder Pink Screen, ich will jetzt hier keinen vergessen. Ähm, wir laufen alle mit euch und wir haben gar kein Problem, irgendeinen Spec oder sowas mitzunehmen oder auch mal was zu erklären oder so. Es ist gar kein Problem. Es gibt aber auch unzählige andere Communities und Gilden da draußen, mit denen ihr gerne spielen könnt. Das funktioniert wirklich. Das und, funktioniert wirklich. Und die, meisten bin, von den genannten und, haben,
2: und die meisten von den genannten Streamern haben auch mehrere Klassen und meistens wahrscheinlich auch die Klasse, die ihr spielen wollt. Das heißt, die können euch auch behilflich sein, wenn ihr da irgendwie Fragen habt, sicherlich. Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Also ich, ich find, Aber das
1: sollten wir mal... Ja, diese 16 Minuten sollten wir dem mal gewendet haben. An dich. Mussten wir mal machen. Ja. Wir hatten noch was anderes Geiles. Wir hatten
0: 9.2.5. Ach, ist ja ein Ding. Echt?
1: Ja, das kam raus. Ja. Aber Kann das nicht sagen. schon letzte Woche? Dann hatten ja, wir es ja. die letzte Woche als Thema? Nee, wir wollten das letzte Nein. Woche, ne? Ja. Aber du <lacht> kamst ja nee. irgendwie nicht dazu, da mal zu spielen, ne? Das stimmt. Ich habe viel zu tun gehabt, genau.
2: Nee, aber ich bin jetzt ja dazu gekommen, habe äh, die, die wesentlichen Contents äh, durchgespielt. Ähm, und ja, ich glaube, mein Fazit fällt, naja nicht so Nicht so hype, gehypt aus wie bei dir. Ich, ich finde auch, das ist ein absolut guter, gelungener Patch. Äh, du hast ihn ja so ein bisschen overhyped als den besten 05er ever. Ja, pff, er war richtig gut schon, ja, aber ich würde jetzt, ich würde, ich finde das jetzt als keine Kategorie, die ich ihm anheften würde, der beste 05er ever. Wer
1: ist denn dein beste ähm, 05er ever?
2: Ja, könnte ich dir auch auf dem Anhieb nicht sagen. <lacht> aber. Ich finde, der Patch, er hat ja halt zwei, drei Questreihen drin, er hat viel Convenience-Sachen drin. Ich fand zum Beispiel den 9.1.5 auch nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Ja
1: gut, warum ich den 9.2.5 so krass gut finde, ist, weil Blizzard uns einfach richtig an der Nase herumgeführt hat und verschlüsselt hat und wir bis zum Schluss nicht wussten, dass wir Dark Ranger Customizations bekommen. Ich meine, wir haben alle spekuliert, wir hatten Fakten an den Seiten, die uns darauf hinschließen lassen. Grüße gehen raus an die YouTube-Kommentare, die immer gesagt haben, Nein Mann, Dark Ranger Customization wird es niemals geben, wenn dann müsste es ein Volk werden.
2: Proof me wrong. <lacht> Aber ich möchte mal kurz nochmal an unsere Dragonfly, spult mal zurück zum Podcast über Dragonflight Preview, wo es um ein verbündetes Volk ging und jemand, der hier nicht mehr genannt wird, hat auch Dark Ranger als Volk pro, äh, prognostiziert.
1: Ja, ich habe ja auch gedacht... Ich, ich also, weiß nicht. Ne? Ich habe ja auch erst gedacht, dass es tatsächlich jetzt vollkommt. Und dann bin ich ja, boah, ich glaube, die letzten paar Monate bin ich halt umgeswitcht auf... Ja gut, es könnte auch Customizations-Option sein. Ähm, vor allem im, bei war halt, ne? Ähm, aber
2: deswegen... Ja, fand aber ich richtig geil. Was ich ja. auch richtig geil finde, ist, dass du einfach Paladino und Co. Ne? Das ist halt einfach ja. mit jeder Klasse machen kannst. Nein, nein nicht mit gut jeder, gut. ne?
1: Leech, äh, Demon Hunter und Todesritter gehen nicht.
2: Okay, gut, weil die haben extra separate Models, ne? Ja, Das ist richtig, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, ich fand allein das halt sehr cool, dass Blizzard wirklich es geschafft hat, von heute auf morgen quasi umzusetzen, was sie uns gesagt haben. Ja, ist okay, wir haben euch verstanden. Ihr wollt nicht gespoilert werden. Wir verschlüsseln es, wir setzen es weg. Und deswegen war der Patch einfach ja auch diese, dieser Vorzeitraum, bis der Patch gekommen ist, war ja schon sehr geil. Durch dieses ganze Data Mining, was wir immer betrieben haben, ah, da ist ein neues Voice Pack, da ist ein Samen gefunden worden und wir einfach nur diese Zusammenhänge verstanden haben und überhaupt nicht wussten, was da abgeht, und dann knallen die dann im Patch hin. Klar, nur ein paar drei kleine Quests rein oder sowas, drei Cinematics, die halt trotzdem sehr geil waren. Ähm, und uns dann doch gezeigt haben, hier, wir können's. Jetzt seid ihr überrascht. Ja. Das fand ich. Ja, halt weil die wesentlich Traum.
2: spielbaren Sachen haben sie drin gelassen, ne? Und ähm, das, was äh, kosmetisch war. Was quasi keines äh, großen Playtests bedarf, das haben sie halt quasi alles verschlüsselt und äh, recht gut geheim gehalten, muss man sagen. Ja, wirklich sehr gut. Ich meine, ich hocke ja, ja mit den,
1: ich möchte sagen, talentiertesten Data Minern in einem Discord. Ähm, das sind auch die, die für Wowhead oder sowas Data meinen und für Icy Waynes und so. Und keiner von uns, keiner. Wir hatten alle unsere Spekulationen, alle fast in die gleiche Richtung. Keiner hat das gewusst. Und das ist
0: einfach krass. Das ist wirklich krass. Und dann natürlich, ich meine endlich Dark Ranger, hallo. Oh. Right. Ja. So, jetzt ist die entscheidende
2: Frage. Das eröffnet wieder die Option, was haben wir für ein verbindliches Volk in Dragonflight mit, der, mit dem Vorbestellerbonus.
1: Ganz im Ernst, ich gehe tatsächlich mittlerweile darauf hin. Ich habe jetzt heute noch mal ein bisschen, oder gestern habe ich noch mal ein bisschen in den Daten rumgestöbert. Wir haben ja diese männlichen und voice, äh, weiblichen Voice-Packs, hm. die auch für eine ganz Klasse, für eine Klasse sind. Wir haben animations bellman animationen die definitiv für die Traktür schon sind, das wissen wir. Wir haben weitere ähm, Animationen und Skins, die höchstwahrscheinlich für die Traktür sind, weil wir es noch nicht wissen. Wir haben schon sehr viel für die Traktür in den Patch mit reingepackt. Ich glaube mittlerweile auch, dass die Voice- und Stimmpacks für die Traktür sind. Ähm, was ich mir auf gar keinen Fall vorstellen kann, dass wir mit dem Vorbestellerbonus schon Traktür spielen können werden ich mir im besten Willen nicht vorstellen, weil die nun mal auf den Dragon Isles starten. Die haben ihr Startgebiet in eine der fünf Zonen der Dracheninseln. Deswegen wird es niemals im Leben jetzt kommen als Vorbestellerbonus. Also ich weiß nicht, wie sie es machen wollen würden, aber ich verstehe auch nicht, warum sie es so früh reinpacken. Ich glaube mittlerweile nicht mehr an ein verbündetes Volk für Vorbesteller, sondern ähm, an dass wir etwas kriegen als Vorbestellerbonus, um das Drachenreiten anzupassen. Weil dafür sind nämlich auch ganz viele Skins mit reingekommen, die hinter Pre-Order gelistet sind. Und ich denke, wir kriegen, ja, Customizations-Options für unseren Drachen in Dragonfly. Die dann im Nachhinein erst aktiv werden, wenn das Elon da ist. Ja, ja, genau. Ich, dachte, ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Draktür vorher
2: spielen kann. Die. Nee, das, das, das glaube ich auch nicht. Das, das halte ich sogar für ausgeschlossen.
1: So, ja, ganz ehrlich. Ähm, Wie wollen Sie die Dracheninseln jetzt schon reinpacken? Ich glaube, die sind noch so früh in der Entwicklung... Was heißt so früh? Natürlich sind sie schon mittendrin in der Entwicklung. Aber ich glaube nicht, dass die Drachenlinsen fertig sind.
2: Aber die Tuska, um nochmal zu meinem Lieblingsvolk zurückzukommen. Die Tuska sind ja durchaus ein forschendes Volk, ja, die auch in Northrend und sonst wo überall zugegen sind. Hm. Und hältst du es denn für ausgeschlossen, dass dort irgendwo ein Startgebiet für die äh, rausgehoben wird? Und dann sehen wir halt eine Tuska-Expedition auf den Dracheninseln, das ist, dass das dann sozusagen fortgeführt wird, diese Geschichte? Ja, halte
1: ich für ausgeschlossen. Tuska, erstens, welchem, welcher Fraktion willst du sie hinzufügen? Die könnten, wenn dann nur neutral sein wie Pandan. Ja. Weil es ja. würde ein Riesenstress losgehen,
0: wenn die zu einer Fraktion kommen. Ich gehe davon aus, sie werden wie die Pandaren. Auswäh auswählen können. Zweitens, Clipping. Clipping
1: und Tuska. ich meine, wir haben es schon bei den Kultiranern, bei den etwas dickeren, Clipping ist da auch schon eine große Angelegenheit, gewisse Klamotten, gerade ältere Klamotten aus Classic Burning Crusade und so weiter. Hm, nein, Tuska werden nicht kommen, halte ich für ausgeschlossen. Ich halte es eher für möglich, aber dann im Laufe von Dragonfly tatsächlich, dass Zentauren kommen haben aber vier Beine, ne? Ja. Bei Mechagnomen hat man auch immer <lacht> gesagt, man kann niemals verbündete Völker in Völker hinzufügen, die keine Beine haben. Und keine Hosen tragen.
0: Mechagnome ja. tragen keine Hosen. Da ja. haben sie es auch geschafft. Mechagnomen haben generell sehr wenig Ausrüstung, was
1: man sieht, und natürlich sehr wenig Customization Anpassung. Hast du bei einem Centauren dann wahrscheinlich genauso. Ähm, aber gerade um auf das, was 9.2.5 passiert, einzugehen, die ganze Sache rund um Tyrande und das Cinematic. Wir wissen, die Winterkönigin gibt ihr den Samen, der ist vollgepackt mit Nachtelfenseelen. Der Samen muss erstmal ein bisschen ruhen, damit der Wurzeln schlagen kann. Und wenn der Wurzeln schlägt, kann er als neuer Baum halt ge genutzt werden. Jusera hat gesagt, oder Tyrande will ihn Jusera geben oder fragt nach einem Mord. Jusera sagt: Nein, Mann, ohne großes Opfer komme ich hier nicht raus. Wir wollen kein großes Opfer, ich bleibe hier, ich habe aber eine Tochter. Die Tochter weiß, was abgeht. Die Tochter kennt einen geheimen alten Ort. Komisch, könnten vielleicht die Dragon halt sein. Ähm, wir wissen, im Smaragdgrünheim auf den Dracheninseln sind auch die Zentauren angesiedelt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es da eine Verbindung vielleicht mal geben wird. Für
0: verbündetes Volk. Aber weiß sieht nicht.
2: Hätte man da nicht schon Anzeichen finden müssen im Pre-Patch dazu? Weil ja, Zentauren ja doch relativ ja, nee, ist richtig, aber wir haben ja, ja gut, die Alpha ist jetzt aufgespielt, die ist noch nicht durchsuchbar, ne?
1: Nein, ist noch kein Encrypteter Bild nur interne ja. Alpha. Ja. Also könnte es du ja. durchaus, aber wie gesagt, ich würde auch da sagen, dass es eher mh, im Questverlauf von Dragonflight kommen würde, so als äh, 10.1, 10.1, 5. da ja, wenn dann sowas könnte das kommen. Aber ansonsten sehe ich für Verbündete Völker gerade dann doch relativ schwarz. Lichtgeschmiedete Untote oder hier nicht licht äh, Lightforged untote oder wie auch immer. Also natürlich sind es nicht Lichtgeschmiedete, hatten wir heute auch in den YouTube-Kommentaren. Natürlich, Lichtgeschmiedete ist nochmal was anderes. Das ist ähm, aber halt irgendwie so Lichtdurchflutete Untote, je nachdem, wie man das Ganze nennen will. Für die Allianz halte ich für ausgeschlossen. Ja, mhm. halte ich auch für ausgeschlossen. Eher für die Horde sogar noch. Ja, eher für die Horde. Aber auch dann stellt sich immer noch die Frage, wie entsteht dieses Volk? Wie? Ja. Wie sollte es entstehen? Wir wissen nicht mal, wie es mit den Verlassenen weitergehen soll, dass die überhaupt irgendwie nochmal eine, ja, nennenswerte Anzahl an Mitgliedern hat. Ähm, zweitens, wie sollen dann die Lichtdurchfluteten oder wie auch immer Untoten, wie sollen die hergestellt werden? Eine Kalia würde niemals freiwillig hingehen oder auch nicht irgendwie ein Alonso's Foul oder sonst wer, der die Macht hätte, halt so etwas oder so einen Menschen oder Charakter, was weiß ich, was zu erstellen, würden niemals diese Macht missartig, derart Missbrauchen ähm, gegen den Willen des Toten wahrscheinlich, weil er ist ja tot, er kann seinen Willen nicht äußern, mh, den wiederzubeleben. Gerade jetzt, wo man weiß, was in Shadowlands alles so passiert und dass man das ist, als Shadowlands gibt und so, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Dann wäre doch das nächste gewesen, diese dunkle Waldläufer ja. nochmal irgendwie als Volk ähm, bei der Horde zu haben, weil die Trande vielleicht sagt, nein, ey, ihr dürft nicht zurückkommen. Ne? Das, so bleibt ja jetzt das die Quest-Rückkehr äh, zu Lordaeron stehen. Wir wissen, dass Delarion zurück zu Tyrande will, zumindest mal zu gucken, so mal anzuklopfen. So, ey, habt ihr noch Platz für uns hier? Und wir wissen auch nicht, wie Tirande da sagen wird, ne, dürft ihr zurückkommen? Ja, nein, vielleicht. Schauen wir mal. Das könnte die Möglichkeit eröffnen, Nachtelfen tatsächlich bei, den bei der Horde zu haben. Ich sehe da aber auch keinen nee, Weg gerade. Ich sehe da nicht. nichts.
2: Nee. Und dann also Shadowlands Thema der Student. Ich sag mal, der Untruhte könnte man schon noch was machen. Ja. Man hat ja jetzt die Shadowlands und du hast ja jetzt auch quasi das Tor geöffnet. Wir wissen, dass Seelen aus dem Ardenwald können wiedergeboren werden, können zurückkommen. Ja, aber auch nur
1: mit mächtigen, äh, nur wenn sie einen ähm, geeigneten Background dafür haben, nur wenn dies, das, das wäre dann schon wieder Lore-spezifisch gesehen, wäre dieser Charakter dann auf Azeroth eigentlich ein krasserer Char als die alle anderen. Äh, nee. Vor allem ist da noch der nächste Punkt, aus Shadowlands werden wir nicht sehen. Also wir werden kein verbündetes Volk aus Shadowlands oder so etwas sehen oder generell nicht Das, nichts nee, das Shadowlands. nicht, aber
2: die Schattenlande könnten quasi die Brücke dazu sein, dass jemand aus dem Reich der Toten zurückkommt. Ich glaube, die canceln gerade ihr Shadowlands. Ähm, Na, was heißt canceln? Ich glaube, das war einfach ein Addon, das äh, einen Hintergrund gebracht hat. Aber ich glaube, es war nie gedacht, dass das nachhaltig die Geschichte... Ähm, jetzt mal abgesehen vom Jailer, ne? aber nachhaltig die Geschichte ähm, verändert, schon, dass man anders das schon. mit dem Tod umgeht auf Azeroth. Das schon,
1: aber der Punkt ist einfach, Shadowlands ist ein sehr schwieriges add on Es hätte einfach fünf Jahre gehen müssen, um wirklich das eigentlich alles zu erzählen, was dort zu erzählen ist und es konnte nur zu knapp kommen, weil es einfach viel zu groß ist. Ähm, kann es auch nur Enttäuschung bringen für viele, weil der eine will den Char dort sehen, der andere will den Char dort sehen, der andere will den, bitte Arthas, mehr da zeigen, warum ist Varian nicht und warum ist dies nicht. Und es ist ähm, unglaublich schwierig, und hat Steve Denuser ja auch versucht zu erklären, dass man einfach in der Zeit gar nicht in einer Erweiterung hat und sie das Beste versucht haben zu machen. Mir gefällt Shadowlands weiterhin. Ähm, der Punkt ist aber, man merkt gerade eben, ähm, die Dragonflight-Seite wurde ja aktualisiert und wir wissen ja auch schon, dass ähm, zukünftige frische Spieler trotzdem noch ein Battle for Azeroth ähm, durchquesten müssen, nicht durch Shadowlands. Sie werden bis Level 60 Battle for Atherod machen und ähm, dann in Dragonflight direkt. Also Shadowlands wird für neue Spieler einfach komplett ausgeblendet. Ähm, weiterhin wissen wir, Shadowlands wird und weiterhin im ersten Durchlauf, ja. ja Shadowlands wird auch weiterhin separat erhältlich bleiben. Das wurde nämlich jetzt auf der neuen Dragonflight-Seite. Da gibt es jetzt einen neuen Anmelde-Button und unten steht dann mit einem Sternchen gekennzeichnet, dass ähm, Dragonflight und Shadowlands weiterhin separat erhältlich sind. Und es sieht ganz danach aus, dass man Shadowlands nicht kaufen muss und nur Dragonflight kaufen kann und dann nicht nach Shadow, zwar nicht nach Shadowlands reinkommt, aber man von Battle for Azeroth nach Dragonflight kann. Weil normalerweise haben sie es immer so gemacht, wenn, wenn sie es so zusammengemercht haben, dass man ja im Abo dann das alte Add-on jetzt mit drin hat. War jetzt immer so. Ja. Und jetzt geben ja. sie halt explizit an No. Ihr braucht Shadowlands, wenn ihr Shadowlands spielen wollt. Dragonflight und Shadowlands müssen einzeln gekauft werden. Battle for Earth Rod ist im Abonnement
2: mit drin.
1: Das sieht ja. ziemlich so aus, als ob sie ihr
2: Shadowlands wegcanceln. Ja. Na, oder nicht wegcanceln. Aber als kostenpflichtigen Zusatzinhalt behalten wollen. Kann natürlich auch marketingtechnisch sein, klar, keine
1: Frage. Das ähm, heißt, wenn dir WoW
2: gefällt, dann guck dir doch mal das hier an.
1: Ja, ja. Ne? In -Cash -Shop. Guck mal, hier gibt es noch mehr Inhalte. Ingame Cash Shop, ich sehe schon.
0: <lacht> naja. Aber,
1: nein, nein, nein. Ähm,
2: Vielleicht ist das ist auch nur ein Test, ein Test, Testballon, dass wir mal gucken wollen, wie es in der Community so ankommt. Das machen sie ja gerne. Und im Endeffekt äh, passiert es dann am Ende trotzdem, dass ich Shadowlands rausnehme aus dem Shop und dann hast du es einfach mit drin. Ja, so. kann Das ist ja. jetzt erstmal so andeuten, damit die Diskussion mal so ein bisschen äh, entbrennt und sich die Leute mal Gedanken machen. Mhm, damit so Leute
1: wie wir darüber sprechen.
2: Und so sieht es aus. Und dann, um. wenn der Backlash zu groß ist, kommt es halt raus aus dem Shop und ist im Abo mit drin.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem... Also, Shadowlands wird ein, als ein schwieriges Add-on, ich feiere es sehr, aber es wird halt als ein schwieriges Add-on in die Annalen von World of Warcraft eingehen, weil es halt einfach. Man hätte die Expansions eher bringen müssen, Shadowlands, äh, die Bastion von Dings, schieß mich tot, als eigenes Erweiterung. Dann macht man irgendwas anderes und dann kommt Shadowlands, Maldraxxus und der Endgegner. Da hätte man vier Expansions draus machen müssen, um wirklich alles zu erzählen, was da in den eigenen Reichen hintenrum die anderen Reiche, die wir alle gar nicht kennen, kennengelernt haben und so. Ist vier fünf Expansions einfach aus Shadowlands. -Team. Ich weiß gar nicht, ob das actually so eine schlechte Idee gewesen ja? wäre. Ja, hätte einfach, man den Jailer auf jeden Fall auch ein bisschen höher positioniert. Ja, ne? Das, der wäre dann halt von dem der absolute Endgegner aller. Sagen wir mal, was ich, wir hätten jetzt vier fünf Shadowlands at-ons bekommen. Und am, am letzten Add-on, wo es dann halt danach dann zu den Dracheninseln gehen würde, nach zehn Jahren oder was, fünf Jahren, sechs, sieben Jahren, ähm, wäre dann der Kerkermeister gestanden. Aber dann wäre der richtig aufgebaut, aber richtig krass aufgebaut gewesen. Und ja. davor wären halt immer so, ja, coolere, kleinere Sachen gewesen. Ich weiß nicht, ob das so ein schlechtes Ding gewesen wäre, wenn wir jetzt einfach vier, fünf Shadowlands-Expansions bekommen haben. Natürlich,
2: vier, fünf. wir hätten Zwei wären auch noch okay gewesen. Ja, aber auf jeden Fall mehr vier, als das, was wir jetzt haben.
1: Ja, vier, vier denke ich schon. Man hätte natürlich sich die Abwechslung bauen können, also viele sagen natürlich, klar, wir wollen Abwechslung, wir wollen zurück nach Arzor und so, verstehe ich auch, bin ich eigentlich auch auf dem Zug, aber man hätte die Abwechslung natürlich durch die verschiedenen Reiche bauen können. Ne? Bastion, Maldraxxus, sind ja schon krass unterschiedlich, Cerith Mortis, Korthria, ja, krass unterschiedlich. Also wir, wir schaffen es ja in, innerhalb von Shadowlands sehr viele unterschiedliche ähm, Designs auszuleben und mich hätte das glaube ich nicht gestört, wenn wir dann so nach vier Add-ons den ultimativen Kerkermeister gehabt hätten, auf dem wir einfach vier Add-ons hingearbeitet haben. Plus man hätte es noch einfach machen können, die, Exp äh, die Expansions vielleicht ein bisschen kleiner zu gestalten, Krieg schneller kleine Rede, Patch, ne? ja genau schneller kleine Patch, kleinere Raids, vielleicht ein dicker Raid pro äh, Erweiterung. Ähm, natürlich wäre dann auch der Preis natürlich, ja, hätten dann auch wieder Leute rumgestänkert, zu Recht wahrscheinlich, dass denn der Preis dann natürlich nicht stimmt. Äh, Vollpreistitel, wenn man dann natürlich ein bisschen weniger hat. Mhm. aber ich denke, das wäre in der Tat sinnvoller für die Lore und Erzählung von Shadowlands geworden und hätte das Potenzial, was Shadowlands birgt, einfach,
2: ja, viel besser hin. Ja, durchaus möglich. Also, du, du redest auf eine Tür, rennst auf eine Tür ein. Hatten wir schon mal vor ein paar Folgen das Thema, dass ich auch ein Fan von kleineren, dackigeren, kürzeren Expansions und schnelleren Release-Zyklen bin an der Stelle. Auf jeden Fall.
1: Ja, mich interessiert halt voll. Ich so so, dass, dass allein Seraph Mortis, Seraph Mortis hätte dann von mir auch so so die letzte Erweiterung werden können, wo dann einfach richtig Seraph Mortis zelebriert wird. Ich meine, wir sind da in der Gründungsschmiede von der kosmischen Seite des Untodes oder des Todes und da hätte halt einfach so viel kommen können und wenn wirklich jetzt so sagen wir mal drei, vier Add-ons, also sagen wir mal rechnen, weil mal in Zeit um weil jetzt so sechs Jahre, also ein bisschen verkürzt dann alles natürlich, wenn wir jetzt so sechs Jahre lang einen Kerkermeister aufgebaut hätten, der immer nur mal wieder ein bisschen gekommen wäre und dann vielleicht im letzten Add-on so, so, so ähnlich wie Arthas immer beim Questen, weil er dann wirklich auf uns aufmerksam wird und dies und das dann immer mehr Präsenz gezeigt hätte. Aber gerade so in den ersten zwei Expansions vielleicht noch so ein bisschen, ja, geheimnisvoll und so gewesen wäre und noch versucht hat, aus dem Hinterhalt zu agieren und so. Aber ich glaube, da hätten wir einmal einen der besten Bösewichte jemals mit erschaffen können. Und er hätte dann auch diese Macht
0: haben können, die er ja eigentlich hat, nur gerade eben irgendwie, ja, nicht zeigt. Das wäre gut gewesen. Chat, was sagt er? Also, was heißt Chat hier? Kommentare und sowas, ne? <lacht> Hast ähm, du viel gestritten derzeit Zeit,
1: wa? Ja, ein bisschen, ne? Ash muss flown, ne? Talentbäume zahlen sich nicht von selbst auf Chromie. Okay. Ähm. Was sagt ihr? Haut mal in die Kommentare raus. Das würde mich mir echt interessieren, oder in Discord, oder egal wo. Haut mal raus. Würdet, würdet ihr euch interessieren, jetzt auch auf Dragon Isles bezogen vielleicht, oder auf wie gesagt, auf Shadowlands bezogen, würdet ihr drei, vier Erweiterungs, wat, was weiß ich, Shadowlands und die Bastion der, keine Ahnung, was, ähm, Shadowlands, der Angriff von Maldraxos, irgendwie sowas. Denkt euch da ein bisschen von was aus. Hättet ihr das ähm, geil gefunden und das letzte Add-on zu dieser Shadowlands-Reihe wäre dann gewesen, keine Ahnung, Shadowlands, Aufbruch nach Zelt oder der Fall in Seraph Mords oder sowas. Da wäre dann der Kerkermeister als oberster Oberbösewicht dieser Shadowlands-Reihe gewesen. Hättet euch das gejuckt, hätte euch das interessiert, hättet ihr das geil da gefunden.
2: Haut's mal in die Kommentare, ich würde gerne mal was. Ja, ich Cool. Man hätte natürlich auch noch viel anderen Content finden müssen, dann, ne? ich sag mal, wenn du den Halten machst. Was wäre denn der erste große Boss im ersten Addon gewesen? Denatris. Hm. Ja.
1: Den Atrus hätte den man Atrus. behalten können. Denatris hm. hätte man als ersten Boss tatsächlich behalten können. Ähm, man hätte ja generell, sagen wir mal, wenn wir drei. Wir, wir bleiben bei unseren vier Add-ons. Das vierte Add-on-Wäre Seraph Mortis gewesen, und davor hast du drei Add-ons. Das heißt, man hat vier grundlegende Gegenden in den Shadowlands, die man äh, zeigen wollte. Man macht ein böses. Ja, Wenn man drei Add-ons hat, drei gute, kann man vorstellen, und der eins bleibt immer böse. Das heißt, in diesen drei Add-ons, das erste Add-on dreht sich von mir aus um die Bastion, um alles da wieder aufzubauen, und im Kampf gegen Ravendreth und Denatrius. Zweiter Add-on wäre dann mal Draxus und da vielleicht äh, ja dieser Häuserumsturz. Man hört ja auch, ähm, den Keltus hat äh, nicht den Sanctum Raid verballern müssen, sondern könnte ihn wunderbar in einem Raid in Maldraxus ähm, reinpacken können und einen ganzen Raid über diese mega coole Kampagne, die er dort war, ähm, ja, aufbauen. genau aufbauen können und dann finalisieren können und er wäre der Endboss von der Expansion in dem Sinne gewesen.
2: Dann genau und da halt macht man am besten so eine über Maldraxus könnte man dann so eine Art Nekropole schweben lassen mit vier Flügeln, <lacht> in die man dann so reingeht mit
1: Saphiron und so ne. Ja, das wäre cool. hätte man so einen Frostwurm da reinpacken können als Haustier. Ja, und die ja. Katze darf man nicht Ich vergessen. finde, wir brauchen um mehr Naxxramas. er ja, ist so. Die Katze hätte man nicht <lacht> vergessen. Dürfen. Ja. Ähm, nee, und dann als drittes nimmt man dann, keine Ahnung, die Reinigung von Revendreth oder sowas oder halt Adenwald und äh, der Kampf gegen ähm, Man hätte die andere Seite halt richtig als Raid aufbauen können. Das Ganze mit Bombsamdi und ähm, Mursala, was ja eh irgendwo schon mal als Raid geplant war, in der Early-Version von Shadowlands hätte man halt bringen können. Sondern hätte man jetzt pro Erweiterung da halt einen großen Raid gehabt, sag ich mal, mit mehreren Bossen. Und dann hätte man halt so ein Zweier-, Dreier-Boss-Raid noch mit reingepackt.
0: Fertig. Ja,
2: das durchaus auch ein eh geil. More oder
1: ein Torgast oder so, hätte man auch noch viel machen können. Ne? Ja, natürlich. Natürlich, das wäre dann halt zusätzliches Feature gewesen. Das hätte sich dann über diese drei, vier Erweiterungen immer mehr gezogen. Ne? Also, dass man da ein bisschen mehr was freischaltet und und, 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 und. Aber trotzdem, so, so rein Raid-technisch, hätte man machen können. Auch Dungeon-technisch hätte man hier ähm, jeweils vier Instanzen von mir aus aus diesem aktuellen Dingsbums machen können. Kriegt man den vier dann aus der Bastion und nimmt sich vier alte oder sowas mit rein, was man jetzt gerade macht. Sobald man im zweiten in Erweiterung wäre, könnte man ja schon Bastion nehmen und Maldraxxus nehmen und hat dann acht Instanzen. Geht man dann in das, die, die dritte Erweiterung, hat man 8 plus noch mal 4 aus dem Adenwald oder so. Ne? Also man hätte ja wirklich genügend
2: machen können. Also die Idee ist wirklich gut, finde ich auch in Ordnung. Ähm, das muss man halt echt lauber, sauber kommunizieren anstelle von Blizzard, ne? Weil die Leute natürlich auf, auf den ersten Blick überrascht werden, äh, warum hatten diese Expansion hier so wenig Inhalt. So. Mhm. Muss man halt kommunizieren, sagt man hier, wir haben uns jetzt entschieden, wir machen kleinere Expansions dafür sind sie nicht mehr Vollpreistitel, sondern kosten nur noch was weiß ich, 20 Euro oder so. Mhm. Aber dafür kommt halt jedes Jahr so ein Knallerding raus. Immer. Anderthalb
1: Jahre wäre ja auch noch cool. Aber gerade wenn ich so an die Dungeons, wenn wir jetzt bei diesem System bleiben, ne, erst erweitern wir jetzt Bastion, dann vier, vier Dungeons aus der Bastion, vier Dungeons Revendreth. Wenn man jetzt zum Beispiel an die zweite Erweiterung heute Maldraxus, nimmt man vier Dungeons aus Maldraxus. Und diese vier raven Dungeons wären wirklich leicht aktualisiert. Weil man war da ja schon mal ein bisschen und dann ist da ein bisschen was passiert, aber Denatris hat da auch mal was gemacht oder so, dann hat man so viele Möglichkeiten, das sauber hinzubekommen und schön hinzubekommen. Also, ja. Aber ey, wir wollten über 925 sprechen, ne? Hm.
2: Ja. Ne? Haben wir ja im Grunde genommen. Also ich, ich weiß nicht wie viel. Also ich finde, die Quests sind alle, also die Inhalte, die drin sind, im 925, sind alle richtig gut und sehr gut gelungen. Also mir gefällt die, die Quest 3 um die Dunkleisen Zwerge, mir gefällt auf jeden Fall auch super geil. ne Ich bin Paladin Blutelfen paladin fan ne? Das gefällt mir auch richtig geil. Ähm, die Geschichte um die sun -Line. Ähm, Also wirklich in Ordnung. Das, was drin ist, ist top. Keine Frage. Ja, ich muss sagen. Du bist schnell durch. Ist schnell durch gewesen. Ich, genau, ich habe mich rangesetzt und, sind wir mal ehrlich, ich hatte es in drei Stunden und ich habe mir Zeit gelassen. Ja, durch. drei Stunden hast du den
1: Content. Gut, du hast natürlich zwei neue heftige Meta-Erfolge bekommen. Gut, der eine Meta-Erfolg ist jetzt nicht so heftig im Schlund, aber der andere ist schon relativ heftig. Dann hast du was bekommen. Ja gut, das fraktionsübergreifende, da muss man schon mit reinnehmen. Ne?
2: Ist, ist, ist klar. Das habe ich äh, aber tatsächlich noch gar nicht richtig gut groß ausprobieren können, weil ich, du weißt, ich spiele WoW primär als Singleplayer-Spiel. Ähm, ey, unser, unser
1: community raid der erste nach der Fraktion zu übergreifen, ist geplatzt. Im spiel. Also, der ist geplatzt. Ja, habe ich gesehen. Der ist, der ist einfach aus allen Nähten gebrochen. Ich habe den online gestellt, Ich habe äh, die, die, die Anmeldedingsbums angemacht und uff, 30 Mann einfach. Das war ähm, brutal. Äh, wenn wir jetzt hier aufnehmen, gerade Donnerstag, morgen früh ist der nächste Community-Raid. Bin gespannt, wie es morgen früh aussieht, ob der wieder so voll wird, aber ich
2: glaube. Habt ihr die Mechaglome gemobbt?
1: Ja, völlig. Da ja, allem auch die <lacht> Baumkuschler, ne, die haben wir genommen. Ne?
2: Ja. Ja, das ist natürlich. Nee, ähm, ich weiß nicht, hast du noch Themen zu 9.2.5, die du da besprechen willst? Ich, ja, wie gesagt, ich finde ich find den Patch, der ist durchaus solide, ich habe auch eigentlich wenig Kritik dran, das ist ein 0.5er-Patch. Ich bin mit ich Content sag, jetzt nicht unzufrieden. Das ist viel, es ist genug Content drin. Ich sag sogar, es aber war nicht das,
0: das Letzte. Ich sag, wir sehen 927. Wie hm. sagt, 927 kommt? Ganz klar. Und der
1: bringt nicht nur Season 4 dann, sondern der bringt nochmal vielleicht ein, zwei kleine Quest, wie es seinen Lauderen weitergeht mit Gilneas, äh, der Brief, der an Gren Graumene geschickt wurde und so. Ich sag, wir sehen... Husker. 927, nein, keine Tuske. 927, <lacht> WhatsApp. Doch, ich What's schaue schon. Ich glaube schon, dass wir
2: 927. Leute, ich möchte, dass ihr, wenn dann bekannt ist, dass die Tusker kommen, dass ihr das hier in den Kommentaren richtig schön ihnen wissen lasst, ja?
0: also kommt nicht? Doch, doch. Nein. Nein, nein, nein. E. 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 Wir werden sehen. Nee, nee. Ja, ich glaube, ich glaub, da kommt tatsächlich
1: glaube, die gehen tatsächlich weg von verbündete Völker und mehr und mehr zu Customization auf. So wie es mit der Was ich mir tatsächlich aber wünschen haben.
2: würde, wäre, in, dass sie endlich, verdammt nochmal, diese, diesen ganzen Rufkram für die äh, Pathfinder in Battle for Azeroth rausnehmen. Das ist einfach immer noch super lästig. Es ja, ist genau. einfach super lästig, das zu sammeln. Also gerade insbesondere die letzten Stufen, in äh, Nasjata mhm. und Uh, Micha, hier, uh, Michagon, genau. Also ja. das ist wirklich ätzend. Aber was denkst du denn, wenn wir wirklich, also wie gesagt, ich glaube, Blizzard geht wirklich weg von
1: Verbündete Völker mhm. und macht den Weg frei für Customizations-Options, erweiterte, so halt wie Nachtkrieger Nachtelfen gekriegt haben, jetzt dunkle Waldläufer. Was
0: denkst du, könnte die nächste Customization-Option sein, die kommen können? Was könnte da kommen? Fanatisch das könnten tatsächlich, das
2: tatsächlich nee, es tatsächlich so eine Art, ich sag's jetzt wieder falsch, äh, bitte vergebt mir in den Kommentaren. Es könnten tatsächlich so eine Art Lichtgeschmieden und Toten sein. Ja,
1: ja, ja.
2: Ähm, so wie Kalia. Aber ich weiß nicht, wie man sie nennt. Also da, der Name Lichtgeschmiedet ist auf jeden Fall falsch, ja? Ja. Also, das ist mir auch bewusst, liebe das Kommentare. <lacht> ähm, aber sowas in der Art, so Kalia-Style und Tote, mhm. ja. Sowas? Ja. Das wäre eine Option, ansonsten ja. Licht durchflutete Menschen
1: unter Tyralions, Lichtfanatiker, äh, Fanatismus.
0: Sehe ich nicht. Ja, ich sehe haben, auch wir auch nicht
2: haben wir auch noch kein beispielhaftes Model in-Game, nee, nee. wohingegen wir bei, bei Kaya zumindest ja schon mal ein Beispiel hätten. Ja.
0: ja. Was gäbe es denn noch? Ah, schwierig, da fällt mir gerade tatsächlich nichts ein.
1: Nee, auch, auch mehr Gott Anpassung noch für Elfen werden nicht kommen. Ich glaube, die Elfen sind jetzt endlich mal durch.
2: Ich liebe Elfen. Tatsächlich eine Sache, die mir noch eingefallen ist, als du es gesagt hast, das war das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist. Blutritter wieder. <lacht> aber die haben jetzt schon genug Liebe bekommen. Ja, ich glaube nee, nicht, ja. dass du da jetzt noch... Äh, Generell, ähm, also
1: wenn wir die Nachtelfen sehen, die haben bekommen. Die Nachtelfen haben dann noch nochmal bekommen. Die Blutelfen haben jetzt... Ähm, das ist jetzt genug für Elfen. Elfen ist wirklich genug, aber... Die Dunkleisenzwerge haben ihre Variation. Die Orks haben mit Magar ihre Variation. Die Auren haben ihre Variation.
0: Ähm ja. Ich glaube, Verlassene könnten echt. Ja. Ja, ja schon. Ja, das sehe ich. Was ist denn eure Meinung? Wieder schreibt es in die Kommentare. Was würdet ihr
1: sehen oder was wäre eure nächste Customizations-Options-Anpassung für World of Warcraft? Für welche
0: Rasse? Ich bin mal echt gespannt. Ich mache mir auch nochmal Gedanken. Ich bin echt gespannt. Ich, ich, ich gehe auch gerade durch, also... Hm. Trolle? Die haben auch schon zwei
1: Varianten, die sich eigentlich relativ fast trolle ja, aber du kannst halt vielleicht die normalen Trolle, dass da die Stämme wieder, Vol'jin, vielleicht passiert mit Vol'jin wirklich wieder was, Denn ne? wir wissen ja, der, der, der schläft gerade im Samen, der wird irgendwann kommen, vielleicht verbindet er wieder wirklich alle Trollstämme in der Horde.
2: Aber wenn, wenn sowas kommt, kann ich mir eher noch vorstellen, dass auch eine Art Differenzierung nach Orc Clans passiert. Haben wir durch die
1: Maga in Arzoroth ja. hast du keinen. Nein, nein, nein. In, du kannst die Maga Orcs den unterschiedlichen ähm, Clans zuordnen. Du kannst, du kriegst ja auch unterschiedliche Rüstungssets je nachdem, welchen du Fünf. bist. Um, und auf Arzord gibt es nur den einen Ork-Clan, ja, in dem Sinne die Frostwölfe, ja, sozusagen. Klar haben wir dann natürlich die Schwarzwälder. Das sehen die im Blackrock ein bisschen anders? Ja, den drachen clan haben wir auch, aber die gehören alle nicht zur Horde oder so. Ich sehe, da würde, würde ich eher sehen, dass Voljin die Trolle vereint, äh, vielleicht was weiß ich, die Armani jetzt nicht unbedingt neben den Blut-Elfen. Ja, also die, die ihre Instanzen sind, sind ausgeklammert, die wahrscheinlich nicht, ne? Nee, genau. Mhm. Um, aber es gibt genügend andere Trolle, ähm, die ja auch eigentlich vereint worden sind schon jetzt. Aber dass man da die, äh, die, die Anpassungsoption bekommt bei den normalen Trollen tatsächlich. Dass man wirklich sich ähm, identifizieren kann mit dem Trollstamm. Das könnte kommen, das sehe ich. Aber da sehe ich dann doch eher die Verlassenen an. Aber nochmal jetzt was mit Verlassenen. Wenn, dann hätten sie es jetzt bringen müssen.
2: Ja, das, das ja. denke ich auch. Das ist weil auch so ein Punkt, der ist jetzt
1: vorbei. Fettisch. Die können jetzt nicht nochmal mit Verlassenen kommen, weil Untod ist jetzt eine Menge gewesen. Mit Sivanas und allem drum und dran. Hm,
0: schwierig. Bei den Menschen würde ich mir was wünschen. Aber was? kannst du bei Menschen anpassen?
2: Vielleicht, dass sie sich nachts in so Wölfe verwandeln können? Morgen. Hm. Was? So, was? Äh, naja. Aber bei Worgen, gibt es da irgendwas?
0: Aktiv ja, so bis hin. Wenn sie sich halt jetzt nachts in...
2: Also in mal, jetzt ehrlich, jetzt, jetzt, ich bin mal, ganz ehrlich, Call ja, Worgen sind auch nur eine Customization-Option von Menschen. Also ja, ganz natürlich. ehrlich. Ja, ja, das ist die unnötigste Rasse von allen.
1: So oder so. Gang Graumin ist unnötig. Ja. Ähm, ja, bin ich gespannt. Ich bin gespannt, was sie da schreibt. Also ja. bin ich jetzt, glaube ich, mit meinen Themen soweit durch.
2: Ja, ich auch. Es ist auch schon mittlerweile nach 0 Uhr. Wir ja. nehmen heute ein bisschen später auf als sonst. Ich glaube, wir haben es heute geschafft. Und äh, ansonsten würden wir uns noch freuen, in der nächsten Woche Themenvorschläge äh, in die Kommentare. Bitte rein, ja. Möglicherweise, ich glaube aber erst dann in der Folge darauf, werden wir dann vielleicht über die Dragonflight Alpha sprechen können. Keine Ahnung, wir müssen mal, so auch mal sehen. Ich denke, Nächste ja. Woche wahrscheinlich noch nicht, nehme ich mal an. Nee. Vielleicht aber in zwei Wochen schon, mal gucken. In zwei Wochen, denke ich, können oh. wir darüber
1: sprechen. In zwei Wochen wird Dragonflight zumindest wird der Bild aufgespielt sein und ich werde mich schon freudig tobend im Stream durch die Daten prügeln und alles rausziehen, was man rausziehen kann. Aber ja, da werden wir, glaube ich, drüber talken können.
2: Genau, also eure Meinung, was sollen wir hier besprechen nächste Woche, in die Kommentare. Wenn ihr eine Meinung habt zu den Talentbäumen, wenn ihr irgendein geiles Talent von früher kennt, das unbedingt wiederkommen soll, schreibt es uns und warum es äh, wiederkommen soll. Und dann können wir gerne drüber reden, dann ja. haben wir ein Thema für nächste Woche.
1: Wenn ihr wollt, dass der Martin dann in Zukunft ein Stativ bekommt, was ihn fest an Ort und Stelle hält, dass er nicht 50% der Aufnahme verschwommen ist, ähm, oh. dann, ne, ihr wisst Bescheid, schreibt in die
0: Kommentare.
1: <lacht> ja genau, äh, Mike drop und geh unter. Äh, Alles klar, macht's gut. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Wünschen, Servus und...
0: Ciao. Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Ich verliere den Überblick.